0: 10 y 25 minutos de este lunes 21 de marzo y vamos a saludar a la siguiente protagonista. Ella es Verónica Hernández, es presidenta de Amatra, la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias y queremos conocer ¿no? cómo nace esta asociación, por quién está formada, los objetivos también por los que ha sido formada y las reivindicaciones que llevan hacia adelante. Verónica, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo nace esta nueva asociación Amatra?
1: Pues nace porque la necesidad que teníamos las mujeres madres trabajadoras de crear un punto de encuentro y un, y un altavoz ¿no? para, para llegar a las pues, administraciones públicas y a las empresas era, era algo fundamental. Entonces Yo, que soy mamá, que tengo eh, un niño ahora mismo de tres años y una niña de siete y soy autónoma, eh, vi que, que, que algo había que hacer y que necesitábamos apoyarnos, ¿no? Porque el sentir siempre era el mismo
0: Y es que hay que seguir alzando la voz
1: Sí, siempre, siempre Y sobre todo en la conciliación, que queda muchísimo por hacer todavía Pero muchísimo Estamos muy en pañales porque la maternidad actualmente No se valora en absoluto a nivel social Menos todavía eh, en el ámbito profesional
0: Ahora hablamos de esa conciliación familiar Para seguir presentando en cualquier caso A la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias ¿Quiénes formáis la asociación? Porque me consta que hay diferentes perfiles
1: Sí, eso es eh, Ahora mismo eh, Está, bueno, yo soy eh, La presidenta, soy educadora social Experta en, en Igualdad de género Tenemos también a la compañera Ruth Miranda Que es una abogada de familia Yadili Magdalena que es enfermera Experta en crianza eh, tenemos también a eh, eh, Isabel Artile, que es experta en comunicación, Natalia Pérez, que es trabajadora social, eh, tenemos a Yaisa también, que es, que es nuestra, nuestras manos en la parte administrativa. Tenemos un, un equipito muy diverso profesionalmente Que creo que hacemos un, un, un combo perfecto ¿no? Para poder crear propuestas y, y todos los objetivos que nos, que nos planteamos
0: Sí, y hablando de esos objetivos, son variados Ha salido ya en el programa la conciliación familiar Bueno, antes de nada, por si alguno no se sabe muy bien Qué es la conciliación familiar Vamos a intentar explicárselo, Verónica
1: La conciliación pues, es intentar eh, mediar ¿no? o entre la, el ámbito profesional familiar y también personal el poder hacer eh, eh, poder por ejemplo en nuestro caso poder eh, estar dentro del ámbito profesional eh, sin tener sin sentir que la crianza eh, es un hándicap un obstáculo no es lidiar con ese obstáculo
0: claro que en este caso el desarrollo profesional de la madre no se vea interrumpido o no se vea cortado de raíz porque en algunos casos bueno pues se da la situación que se reduce la jornada laboral no se reduce para nada, pero las tareas eh, al tener, en este caso, un hijo o una hija, bueno, se multiplican y llegan incluso a veces a la desesperación. O se llega al caso que tiene que dejar de trabajar la madre. Eso es.
1: Eh. El otro día salieron datos nuevos, el 78% de las bajas, eh, bajas, excedencias, eh, reducción de jornada, que había en Canarias... Eh, ...tras la pandemia el 70%, el 78% son mujeres... O sea, ...eso evidencia un problema... ...y muy grave... ...que es que no podemos trabajar en condiciones dignas... ...si tenemos eh, que cuidar.
0: Claro, es que ahí está bien que pongas el caso... ...y que pongas el porcentaje y pongas el ejemplo... ...porque al final cuando yo he dicho... no ...que son las madres las que dejan de trabajar... ...muchos han podido pensar acto seguido... ...al segundo decir, porque las madres y no los padres... O decir o pensar ¿y en qué te basas para decir eso, las madres, y qué pasa con los padres.
1: Bueno, hay evidencia, hay estudios y encuestas, puedes encontrar desde el Instituto Nacional de Estadística, el Empleo de el empleo y, e Igualdad, en las asociaciones hay muchas que se... Por ejemplo, la asociación Yo no renuncio tiene una encuesta, una macro encuesta a miles de mujeres en las que se evidencian también los datos. ¿Somos nosotras las que tenemos el, la mayor carga de los cuidados? ...y la mayor carga de las tareas del hogar... o sea ...estamos eh, inmersas en el espacio privado... Eh, al, ...al 90%... ¿Ah? ...y también lo estamos en el espacio público... ¿no? ...entonces esta combinación... es ...realmente esta forma de criar... ...es una revolución... ...porque nunca antes se había visto... ...antes las mujeres maternaban en comunidad... ...nosotras maternamos solas... ...porque no hay comunidad de, de mujeres madres tampoco... ...y además estamos inmersas en este espacio... Eh, eh, ...profesional... Eh, como podemos, ¿no? Eh, casi, a, a, casi a desesperada.
0: Y en, en esas tareas del hogar en que ha salido ya en, en la conversación, ¿no? Bueno, la madre hay casos en los que vive sola, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, bueno, suele ser un padre y una madre. ¿Qué papel juega o sigue jugando el hombre en, en las tareas del hogar?
1: Eh, a ver, yo, eh, evidentemente hay un avance en ah. la corresponsabilidad, hay hombres más conscientes que se están eh, introduciendo en el, en el mundo del cuidado, que, que, le, que le toca, que le corresponde, y, pero es cierto que, que es una minoría todavía, que nos queda muchísimo por avanzar porque eh, esto, es, esto es un cambio social, ¿no?, de la idiosincrasia social. Esto se consigue a través de educación, pero es que tampoco apostamos por la educación en los centros educativos, por ejemplo.
0: Ya, pero es que eh, va, muy des avanzaje... va muy despacio, eh, eh, va muy despacio, perdón Verónica claro. que te haya cortado, pero es que va muy despacio. Un cambio que, a ver, que no es ninguna revolución, ¿eh? Eh, compartir las tareas del hogar, que es algo que se supone no, es... Que, que, que es lo lógico, que es lo es normal. Lo
1: que tiene que ser, claro. claro. Sí, sí. Eh, Tú piensas una cosa. Cuando nosotros, eh, por ejemplo, ves a un niño jugar con muñecas, todavía tenemos el estereotipo, el prejuicio de, oh, es un niño jugando con muñecas, no, nos chirría. Uh -huh. Pero ese, yo, mi hijo mi hijo juega también con las muñecas de su hermana. Que Mi hijo está normalizando la paternidad. No hay que mirar más allá, está normalizando la, la paternidad. Y ojalá desde pequeñitos en la familia diéramos esa normalidad a los varones el decir, oye, pues mira, tú también puedes ser partícipe en los cuidados y permitirle jugar a las cosas a cocinar, a cuidar, eh, y luego que avance y, y también acompañen la escuela, en los centros educativos, todas todos estos aprendizajes y todos estos valores, pero es que no existe, entonces el cambio social si no se apuesta no va a existir. Es entonces verdad. Nosotras, estas generaciones de madres mm. las que estamos ahí empujando. Yo no sé si, mi, si no sé si lograré ver un cambio real en la conciliación, ojalá que sí. Yo lucho por por otras mujeres y por el futuro de mi hija también.
0: Pues ojalá, ojalá lo podamos ver, no. Pero en cualquier caso, eh, la sociedad o el mercado laboral, según está planteado en estos momentos, el mercado laboral está preparado para la mu en este caso para la mujer madre trabajadora.
1: A ver, sí, si quieres, sí. Lo que pasa que eh, tiene que haber un apoyo eh, real, por parte de las administraciones públicas, de los poderes públicos, tiene que haber realmente una implicación en la que se valore de verdad la maternidad porque la maternidad es de segunda categoría, yo no me canso de decirlo la maternidad en la actualidad es de segunda categoría y así nos lo hacen sentir constantemente cuando no nos olvidemos que somos el motor del mundo que creamos, que estamos favoreciendo el desarrollo de la humanidad o sea, claro. detalles.
0: que no hubiésemos y, llegado hasta ¿sabes? aquí tampoco, claro
1: claro y, y hay un descenso muy grande de la natalidad ojo, eso también es un gran problema que deberían de, de, de intervenir pero no se interviene entonces, eh, la administración pública debería poner de su lado. Las empresas también. Hay empresas que no tienen recursos. Pues ahí tiene que estar la administración pública. Hay empresas que tienen recursos, pero no, son, no están concienciadas. Pues también hay que intervenir en esas empresas. O empresas que como nunca su, su equipo directivo nunca ha tenido problemas de conciliación, no conoce qué es la conciliación, pues tampoco sabe o entiende qué necesidades tiene eh, o, qué, o qué debe hacer para mejorar. ¿no? A veces simplemente pues con crear un espacio donde una madre pueda eh, lactar eh, uh -huh. dignamente, pues ahorraría tener una, una una baja de una madre que quiere necesita dar pecho o necesita estar con su hijo y al final decide pues reducir su jornada o pedirse una excedencia, porque no encuentra cómo mínimo amamantar a un bebé que la Organización Mundial de la Salud te dice que debes amamantar hasta los 12 meses y por ejemplo sí, nosotros tenemos cuatro meses
0: por ejemplo en estos y es sí, en estos primeros años de, de vida ¿no? de nuestros hijos eh, en cuanto a las plazas en centros infantiles en nuestra comunidad cómo está
1: bueno esto es un problema esto es un problema muy grave y que en Canarias todavía eh, en Canarias tenemos la peor tasa de recursos para los, para las personas dependientes y eso revierte directamente también en las mujeres porque somos responsables no, somos, no solo de los hijos e hijas sino de las personas dependientes y además en las casas, plazas que hay En los centros eh, públicos eh, infantiles De 0 a 3 años Y además no solo eso Sino que las plazas que hay Apenas tienen una flexibilidad horaria Tienen horario de funcionarios yeah. Muchas mujeres tienen ah. otros horarios distintos Que si te ofrece la escuela privada uh -huh. Esa flexibilidad Pero es que muchas mujeres No se pueden permitir pagar las escuelas privadas Que están muy caras además Y a veces, por, a veces no sienten que, está, o sea, lo que, que lo que ganan al final lo están dejando en una escuela privada o les cobra muy poquito, y al final que hacen también, pues ceden, ceden su puesto de trabajo y, y se dedican al cuidado en exclusiva.
0: Claro, ya en el, casos, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos que te sobre dinero, porque bueno, aquí casos conocemos
1: casos,
0: que, que personas viviendo sí. sin hijos casi no llegan a fin de mes. Claro, es que esto es un problema, porque sí. al final lo que antes has comentado, que la natalidad, bueno, ya casi más abajo el índice de natalidad en nuestro país no puede bajar, porque ya casi es, es imposible, sí. que baje un poquito más, siempre ha sido de los índices más sí. bajos en el mundo. Pero es que claro, es que con, como estamos presentando todo, tantos casos que no se plantean incluso no ser mi padres porque es que primero casi no pueden ni
1: permitírselo Sí a ver es que eh, ahora mismo la situación es la que es en, en las crisis siempre 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 las crisis siempre afectan a, a, las, a las más débiles desafortunadamente y en nuestro sector así en el perdón en la mujer profesional eh, la crisis la ha afectado también de manera directa eh, por eso te decía antes el dato del 78% de las mujeres. Por favor, no hay una necesidad aplastante aquí.
0: Sí, no hombre, y que luego es un problema que se lo tienen que tomar muy en serio desde la administración, porque es, es un problema que se les puede... Lo que pasa es que como tenemos políticas a corto plazo y no hay una sola política a largo plazo, al final todo esto se le puede volver en contra. La esperanza de vida en nuestro país cada vez es más larga, cada vez vivimos más años, cada vez, pues es decir, desde que nos jubilamos hasta que nos morimos hay mayor espacio, por tanto hay mayores pensionistas, cada vez hay menos eh, natalidad, no hay que ser un genio para darse cuenta que la pirámide poblacional en nuestro país está totalmente invertida y que esto para la administración... A no un largo plazo va a ser un problema
1: Claro, y en, en lugar de invertir en recursos Que al final eh, o sea, al final in, eh, Intervenir ahora es ahorrar recursos e, en el futuro Por ejemplo, si, si apostamos por una educación eh, Desde la, desde los centros educativos en cuanto a corresponsabilidad Nos vamos a ahorrar muchísimos recursos Y en cuanto a violencia de género también, ya de paso eh, hay que decirlo eh, Nos vamos a ahorrar muchísimos recursos en el futuro eh, si por ejemplo conciencias a las empresas y les invitas les ayuda, les, les das recursos para que por ejemplo por lo puedan, eh, hay muchas empresas que podrían tener un horario adaptado al horario escolar y no lo hacen pues por ejemplo eh, esas pequeñas cosas esos pequeños matices eh, pequeñas intervenciones puntuales van a, a provocar que en el futuro tú no tengas eh, que alarmarte e invertir muchísimos más recursos de los que puedas invertir ahora
0: Claro, y en este caso, ya que estamos hablando de la mujer, ¿no?, de mujer-madre y el mercado laboral, aquí mmm, se puede producir una, bueno, doble como mínimo, doble discriminación, mujer-madre, mujer o posible madre, o mujer que sea madre, mmm, en, dentro ya del ámbito laboral, puede su, sufrir, en, en casos ¿no? que, 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 que sufre esa discriminación, que hay empresas directamente, vamos a decirlo claramente, que prefieren no contratar a una mujer, ...que haya sido recientemente recientemente madre o una mujer que esté en edad de ser madre.
1: Claro, es, es lo que... vamos, has estado, has estado muy acertado, que las mujeres... ...nosotros hemos dicho y en la presentación de Amatra fue algo que, que comentamos también... Eh, ...la doble discriminación que tenemos, ¿no? Primero por ser mujer, con todos los hándicaps en el mundo profesional que puede tener una mujer... ...como es el techo de cristal, los de baladizo y demás... Eh, ...y luego por ser madre es una doble discriminación y, y es muy complicado avanzar porque eh, ¿cómo, ¿cómo logras tú, eh, primero eh, eh, luchar en un mundo masculinizado profesionalmente, sobre todo en determinadas carreras? ¿Cómo logras tú avanzar en un en, en mundo profesional en este ámbito? Y luego ¿cómo logras tú lidiar con esas mujeres que al final eh, también, también estás en, en, en detrimento de esas mujeres y además Estás por debajo de el, la estructura ¿no? eh, actual. O sea, que acertadísimo lo que dices, que, que esa doble discriminación es, es también uno de los motivos por los que se creó Amatra.
0: Claro, y dirá, y pensar alguno, oye, yo tengo mi empresa, es el ámbito privado, yo contrato a quien quiero.
1: Claro, y entiendo, y entiendo que a veces se, 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 sient, se pueda sentir que las mujeres, eh, las mujeres de cierta edad eh, podamos ser eh, una carga. Yo no, no me gusta nada el término, pero entiendo que pueda ser así porque eh, la, el sistema eh, lo ha dibujado de esta forma. Es que el sistema está eh, eh, estructurado de tal forma que las mujeres que queramos maternar seamos un problema. ¿Por qué? Porque nos tenemos que marchar, porque la baja por maternidad y, y ojo, eh, que las madres no están constantemente embarazadas ni constantemente criando, es solo una parcela pequeña de nuestra vida, pero es una parcela importante
0: y que está claro en que, la es que perdemos
1: que, más que ganamos,
0: eh, perdemos mucho más de, la, de lo que ganamos porque al final es lo que venimos comentando en en esta conversación, en esta charla, que tiene que haber una conciliación clara entre el mercado laboral y la, y la mujer madre, por, por todos los aspectos, además que, que nos está presentando la presidenta sí. matra Verónica Hernández. Y quería preguntarte también, hablando más de la asociación, hemos hablado lógicamente de los objetivos y las reivindicaciones, la propia asociación, que como nos has comentado Verónica, es, es un canal de comunicación, claro está, también eh, da apoyo... Da, da formación me imagino por supuesto y, y da espacio a todo esto
1: sí eh, en primer lugar eh, nosotros queríamos queríamos tener o sea, queríamos tener un espacio donde poder escuchar a las mujeres madres no y porque es que es algo que hasta ahora no se ha hecho escuchar cuáles son las necesidades reales de las mujeres madres que quieren estar, que quieren eh, seguir formando parte del de, de sistema profesional entonces Queremos ser, en primer lugar, un canal de mediación y de comunicación entre las administraciones públicas y, y las empresas. También queremos ser un, un punto de, de, de bueno, comunidad, ¿no?, en donde asesoramiento podamos dar asesoramiento, podamos dar formación también, porque hay muchos aspectos en los que, que no conocemos, que no nos ayudan a avanzar. Por ejemplo, también tenemos un, un espacio de mediación para, eh, para favorecer la corresponsabilidad en el hogar. Eh, ...que creo que también es muy importante... Eh, creemos ...queremos hacer también muchísimas jornadas... ...porque en la presentación de Amatra... ...hubo muchas mujeres que querían hablar... ...hablaron, muchas ah, hubo mucha mucha emoción... ...muchas lágrimas... Es ...lo que nos denota que el sentir... ...de, la, de las mujeres madres... ...es un sentir que... que, que ...vamos, que, que dista mucho de, de... lo que debería de ser, ¿no?... ...que, que, podría, que podamos estar criando hijos... Y, ...y trabajando sin ningún tipo de problema... Pero, pero constantemente se nos hace elegir. Entonces, en Amatra intentamos, eh, eh, pues eso, pues eh, crear también jornadas en donde aprender, en donde poder compartir, jornadas de salud mental, jornadas de emprendimiento femenino, de, de intentar eh, cómo gestionar también la conciliación. Nuestra situación es la que es ahora mismo, no la podemos modificar en este mismo momento. Vale, ¿cómo puedo gestionarlo sin que mi salud mental... Eh, caigan picados porque esa es otra ¿no? como cómo están las mujeres madres profesionales eh, expresadas con problemas muchos problemas de ansiedad mucha depresión por sentirnos tan eh, desvalorizadas y tan y, y tan fuera no de, de del círculo profesional como, como puede ser el caso de los hombres
0: bueno, pues esas lágrimas que nos ha transmitido Verónica, que seguro que ya se ha transformado en energía y en ganas de, de continuar y de sí, trabajar por parte sí. de, de, como asociación que sois, de asociadas, y por supuesto de futuras asociadas, y para despedirnos, aquellos que se, aquellas, bueno, sí. y aquello, que por supuesto algún hombre, pues, sí. bueno, es una asociación de mujeres, lógicamente, pero tampoco se cierra la, sí, sí, la puerta, sí. imagino, la... eso la... es. es?
1: Sí, todos tienen un aporte, sí. Ah,
0: por si alguno quiere cualquier participar
1: persona, también. Cualquier, o sea, incluso mujeres que no sean madres, uh -huh. mujeres que, que no estén en el mundo profesional, hombres, cualquier persona que pueda hacer un aporte de valor, evidentemente no tenemos las puertas abiertas.
0: Eso es. ¿Y dónde y cómo se pueden encontrar? Eh,
1: pues, pues, estamos, como acabamos de nacer, estamos construyendo nuestra página web, uh -huh. pero por el momento pueden hacerlo a través de nuestro perfil de Instagram, que es Amatra Canarias ahí pueden enviarnos un mensajito incluso tienen el enlace directo para asociarse eh, y nos pueden mandar un mensaje y, y pueden nos responder, solventamos cualquier duda enseguida, también tienen un correo electrónico que es amatracanaria.com y, y en principio esas son las dos vías hasta que podamos eh, ya sacar nuestra, nuestra web y aunar todos nuestros recursos en ella
0: y es que así va la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias dando pasitos, poco a poco, pero pasitos sólidos y fuertes. Y hemos hablado con su presidenta, con Verónica Hernández. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. A
1: ti, muchas gracias. Hasta luego. Baicán, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.